0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第605回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きい,いただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトに変わっております。はい、ということで。えー、っとですね、ちょっとまず皆さんにお知らせというか、お知らせをしたいと思うんですが、えっと、毎週、あの、YouTube の方でですね、最近よく、ほぼ毎日を配信というのをちょっと試しにやろうとして、いろいろやってたんですが、えー、特にですね、あの、日曜日の夜に、えー、ライブっていうことでね、まあ、ポッドキャストで話してるのは同じ内容なんですが、まあ、それに加えてカメラの話とか、あの、Microsoft 以外の話も含めてですね、えー、お話ししておりまして、結構皆さんにも集まっていただいて、まあ、YouTube のコメントをいただいたりしてね、やっております。あの、痛手とコメントは画面にも同時に表示するようになってるんで、こう、ある程度こうリアルタイム、双方向のね、コミュニケーションが取れてるんじゃないかなということで、非常に私も毎週楽しみにしてるんですが、すいません。ちょっとこのライブをですね、えー、一旦お休みさせていただきます。えー、ちょっと理由がですね、あの、家族からですね、うるせえって、まあまあ、簡単に言っちゃうとそういうことなんですね。うん、あの、普段私そんなね、声ハキハキ喋る方じゃないんですよ。結構割とね、ボソボソ喋る方なところで、えっ、ー、と、なぜかでも、こう、ポッドキャストで喋るとか、あとはまあ、勉強会のね、セッションでお話するときっていうのは割とこう、声を張ってっていうかね、うん、それでもまだ足りないかなってう思うところあるんですけども、えー、お話をしてるんで、えー、結構、比較的ね、今まででっかい声で喋るんですよね。で、家中かわかんないけどなんか聞こえるし、しかもわけのわからんことを言ってると。多分、趣味の話だろうけど、というところで、まあちょっといろいろあってですね、うるせえって話になって<笑>、えっと、まずちょっとライブの方は、一旦あの、お休みをさせてもらいます。で、ちょっとあの時期的なところも見てですね、再開するのはやるかどうかっていうのはまた考えますけども、すいません、あの、せっかくう毎週やるようになって、こう、毎週皆さん集まってきていただけるようになったところで大変申し訳ないんですが、えー、ちょっとですねご了承いただきたくよろしくお願いします。ということで今ね、ちょっとポッドキャストも、えっと、今まで通りっていうか、トーンを落として喋りますけど、それを編集でカバーするか、もしくは、今晩配信のあの、電気屋ウォーカーの、ポッドキャストの音質の話を聞いて勉強し直すかと考えております。と、そんなところでですね、あの、実は、今週も配信、ポッドキャストもできるかな、あ、実はそのライブがうるさいっていうのと同時に、ポッドキャストも同じように喋るんで、うるせえって言われてまして、え、ーこれをでもやめるわけにいかねえなっていうところで非常に困ってるところなんですけども。えというところでね、まあ言い訳はともかくネタがあんまり詰めきれてなかったっていうところがありまして。と、まずですね、えっとバえ、バイオ、バイオ SX12 とバイオ SX14 っていう話を先日させていただきました。まあ新型バイオのモデルチェンジしたよという話で、これはすごくいいですねっていう話をしてたんですが。ま、実機が見たらね、お話したいと思いますっていうところで、あの、先日ですね、ちょっと新宿の方まで出る用事がありまして、ま、新宿じゃないんですけど、帰りに新宿にも寄ってですね、ま、いろいろこうカメラ屋とかを見て回ってっていうところで、もちろんヨドバシカメラに行ってきまして、で、ヨドバシカメラはさすが、新宿のヨドバシカメラさすがすごいですね。もう充実っぷりがすごくて。で、ま、カメラばっかり見てたんですけど、いやいや、ちょっとパソコンを見て帰るかというところで、見たらなんと置いてあったんですよ、バイオが。バイオ SX14 が全色揃ってまして、あの、ブラウンとピンクとシルバーとブラックと、あとあの勝ち色ね。あの、濃い藍色の勝ち色で金色のアクセントがついてるバイオなんですが、あれがですね、なんと置いてありまして、触ってきました。えまずね、勝ち色バイオ。あれはね、こう、今までにないっていうか昔のバイオで、こう、いろんな騎士が出すぎてた頃のバイオをちょっとほ、ほさせるようなところあるんだけども、あの時のね、なんか、勢いがあるようなバイオっていう感じがしました。だか、かっこいいんですよ。あの、金色が入ってるところ趣味が分かれるところだって私も言ったんですけども、そんなにね、思ったようにこう、なりっぽい金色じゃないって感じで、あの、濃い藍色に対して引き立たせるような金色っていうところが入ってまして、で、ヘアライン加工でですね、もう持った感じも、わ、なんかモバイルパソコン持ってるぜっていう感じでして。で、キーボードがですね、その藍色の勝色エディションについては、えー、番組でも話しました、えー、隠し刻印ですね。えー、黒いキーボードの上に黒の印刷で刻印が書いてあるんで、印刷したり、印刷していうかも貼り付けてあるわけですよ。貼り付けてるっていうかあれ、ちゃんとしたあの、その安っぽいシールじゃなくて、ちゃんとあの、印刷っていうかね、あの、きちんとキーボードとして文字が入ってるんですけども、パッと見ね、確かに刻印されてないように見えるんだけど、見てみるとちゃんと刻印されてて、だからね、あの、全く見えないわけじゃないんですね。パッと見て、文字書いてるなってとこ、その文字パッと読めますんで、ただ、あの、遠目でちらっと見ると刻印されてないように見えるっていう、多分絶妙なバランスをとってると思うんですけども、えー、そんなところでね、刻印いらないよっていうか、そういうデザインがいいよって方ですね、あの、隠し刻印のモデルを選んでもいいかなと私は思いました。で、もちろん勝ち色バイオはすごくかっこいいですし、あの、とにかく、人気は目立つんですね。いや、まだ、私が意識するからってのもあると思いますけども、人気は目立つという形で。で、それとですね、他の色のあの、私ピンクのあの、ローズゴールド、あロ、ローズなんとかって色ですね。まあ、いわゆるピンク色のバイオなんですけども、あれも見たらですね、いわゆる確かにピンク色であるんだけども、ある程度こう落ち着きがあるっていうかね、まあ、上品なピンク色。つまり変な派手じゃんピンク色じゃないんですけど、ある意味こう上、上品な。でもお、お、っさんが使うにはちょっと合わないと思いますけどね。えー、というところもありまして、この、これすごく色の配置になってし、で、あとね、まあ、ピンク色は、な,なんとかロ,ローズっていうやつは、すごく、あの、落ち着きのあるピンク色で。あとね、ブラウンですね。あの茶色バイオが意外といいんじゃないこれっていう感じがしました。あの、落ち着いてる。まあ、全体的に私統日して言るのは落ち着いてる大人のバイオなんですよ。で、茶色っていうのも変なあの、これちょっと変わった色だよねっていうよりも、なんか自然に見て、あ、よく見たらこれ茶色だなって。もうパソコンとしては違和感ないなというような感じのものです。また、あ、シルバーとこれについてはね、もうよくある色なんで。まあ、あの、見た目通りなんですけども、あとキータッチも、あの、やっぱり今まで通りのバイオのキーボードであるんですけども、やっぱり触った感じが違うんですよね。違うっていうのはちょっと他のバイオと移動して叩いてみて、なんとなく指の感触を覚えていくと、あ、こっちの方がキータッチがなんとなくやりやすいなっていうところがあります。まあ、これは非常に感覚的なところなんで好み分かれると思うんですけども、で、キーボードも問題ないし、あの、実際キーを触ってみて、指をこうグラグリッてしても、ブレることなくですね、すごく安定してますんで、モバイルパソコンとしてはもういいんじゃないかな。とてもいいと思います。あの、シンクパッドのキーボードが私一番好みであるんで、あれよりいいかっていうと、シンクパッドの方が私は好みだってありますけども、あの変なそのモバイルパソコンの安っぽいキーボードではないなという感じがしています。まあこれはあの富士通のライフブックの UH90 とかね、同じこと言えるんですけどね。だからもうキーボードとしてももう急大点かなと思っています。あとね、やっぱり感覚的に配置は使ってみないとわからないんですけどね。なんとなくいじったところ、例えばバックスペースキーの配置だとかっていうのを触ってみたところは私は違和感なく使いました。逆に、ね、富士通のキーボードのノートパソコンの型の古いモデルだとバックスペースの位置が変わっててですね、打ちにくいっていうのがあるんですよ。あの、うちに奥さんの富士通のライブブックがあるんですけど。いや、これちょっとずっと使ってるの辛いなっていう。キーボードはよくできてるんですけどね。あの、最高級品ではないんですけども、どうもバックスペースの位置とか、なんかキー配列を無理やり詰め込んだ感があって、厳しいなっていうものはあったんですけども、特にバイオに関しては、まあ、あの、思ったよりちょっとキータップしてみて、変に違和感を感じるというものはありませんでした。まあ、それでね、14インチ多いんじゃないという感じで、あの、大きさ的には、感覚的には13インチと全く変わらないですね。あの、ベゼルを狭くして、14インチ入るようにしたって言ってましたけど、それを見ても、ほとんどなんか13インチのノートパソコンと何が違うのっていう感じがしますんで、まあ、あの大きさ的にも、外観の、ね、大きさ的にもすごくいいかなと思います。そしてですね、12インチ、バイオ SX12 なんですが、あれはね、あれは、もう、本当にあの、小さいサイズの薄いノートパソコンが欲しい方。あと、MacBook の12インチが欲しかった方。中身 Mac じゃないですけど、あの感覚の薄いくて小さいノートパソコンです。あ、こんな小さいんだ。だからね、サービス GO とか、サービスラップトップ GO 買うよりは、値段が多分倍以上になりますけど、こっちの方がいいかなって私は思いましたね。まあ一瞬タブレットみたいな感じなんですよね、それこそね。で、あの、持ち上げて、まず閉じた状態で持ち上げてみて、本当もう板みたいな状態ですし、広げても、キーボードはもちろん一回り小さいんですけども、全然違和感なく使えますし、画面をね、あの、12インチとなると、さすがにあの、老眼がきつい方はですね、14インチでも辛いと言われてるからですんで、あの、もう正直そこは辛いと思いますんで、私も12インチ買って使えって言うと、いや、すいません、ちょっと勘弁してくださいっていうところあるんですが、あの、ちょっとスペース取らない状態のノートパソコンって、もうあんま見ないんですよね。だって13インチとかになるとかは結構出てる。例えば13インチ、15インチってのは、13インチ、14インチ、15インチってよく出てるんですけども、12インチだとレッツノートかバイオか、他にあるかもしれませんけど、あの薄さとコンパクトさをすごく体感っていうか実感できるのはバイオ SX12 かなと思ってます。お金は、費用はともかく、小さくて軽くて、ちゃんとしたノートパソコン欲しいんだって方はですね、バイオ s x 1 2すごくいいと思います。と、それと最後になりますけど、バイオ f l 1 5あの、版のバイオですね。えっと、7万円台で買えるっていう話させてもらいました。で、あの後のツイッターだったかで、あの、コメント、リスナーさんからね、コメントいただいたんですが、あの、私に言ったのは3年保証なんですね。あの保証のグレードを下げるとですね、なんと6万9000とかの台にまで行ってしまうっていうところなんですが。まあ、あれもそのちゃんとしたプロセッサー、まあ、ライゼン3を積んでて、メモリー82がストレージ 256GB っていう、まあまあ、普通に使うには十分な性能なものがあるんですけども。さてじゃあ、この低価格差でどんな感じだろうと思って見てみたんですが、あのね、昔の15インチの安いメーカー製コンピューターって感じですね。あの、だから昔のバイオの15インチの、あの、いわゆる一般家庭向けモデルっていうののそのままって感じですね。やっぱりね、キーボードもそれなりなんですよ。あの、もちろん、隣に置いてあったバイオ SX と比べちゃうと、運転の差があるんですけども、やっぱり、あの、あ、安いノートパソコンのキーボードだなっていうような作りになってます。もうただもちろんあの、きちんと打てますよ。で、あの、変にブレることないことですし、あの、キーボードとしてはその価格なりによくコスト見合わせてね、作ってあるなと思うんですけど。あと、画面はですね、結構綺麗でした。安いノートパソコンって言うと、どうも悪い印象も昔ながらのイメージがあったんですけども、そこはあの、やっぱり液晶、15.6 インチの液晶を大量に出ているってことと、やっぱり値段もこなれてるっていことで、えっ、ー、と、だいぶ、普通です。あの、他のものと遜色ないっていう感じがしてますんで。あの、モニターはね、すごくいいと思ってます。だから、そうじて言えると、あの、全体そのボディ、カバーも含めて、安いバイオなんです。昔の安いバイオ本当プラスチックで作っておりますっていう安いバイオなんだけども、スペック的にね、ライゼン乗っけて、メモリ 8G ガストレージ 250G ガで、えー、画面も 15.61 の、まあまあまともな綺麗な液晶ってことになると、うん、まあ、一般家庭でどっちもパソコン1台置いとこうかっていうような感じのところでは、あの値段ならすごくいいかなと思ってます。だからこう常用しないんだけど、サブ機のサブ機で置いとく。まあ、その割には 15.6 インチ大きい楽しみもあるかもしれませんが、置いとくんであれば、あの値段で買えるならありかなと私は思ってます。例えばあちなんかの配信用でね、モニターに使ったりとか、サブ本当にサブ機として使うんであれば、あれが1台こう、机のこう端っこに置いてあってもいいかなと思っています。だから、そうじて言うと、あの、SX14、SX12、特にね、SX12 は期待以上の出来で、で、FL15 は、まあ、思った通りだなというような感じですので。まあ、あの、そういった意味で、の、新型バイオシリーズ、あの、すごくいいんじゃないかと思います。まあ、唯一難点が値段が高いということですね。まあ、そんなところありますんで、あの、新宿のヨドバシカメラ行けるんであれば、ヨドバシカメラ本館のですね、1階のパソコンコーナーにあのバイオの一角がありますんで、ぜひね、見ていただければなと思っております。あとは、じゃあ Windows ネタを話ししておきますかね。あの、Windows 11で、えっ、ー、と、先日、まあもう10日ぐらい前って話ですけどね、解消された問題なんですが、えー、リリースされたばかりの Windows 11で、えっ、ー、と、ライゼンプロセッサー、AMD の Ryzen を使っていたときにパフォーマンスは低下するっていう話があったっていうのは、ニュースになってるんですけども、それがあの、10月21日のね、リリースされましたビルド 22000.28 2こちらでね、解消されているという話が出ています。L3 キャッシュに関わる問題だということで、まあ、プロセッサ内部との使い方の問題だっていうところでね、パフォーマンスに影響を与えますというものだったらしいです。ただ、あの、Ryzen 使ってる人に言わせるとですね、そんな、Ryzen 早いんで、そんな違いがあるなんて体感でわかんねえよっていうふうに言われてましたんで。まあ、あんまりね、あの、なんか、大差にする人大差にするし、まあ問題問題になるんでね、解決しなきゃいけないんですけど、まあ、それほどでもなかったのかなっていうのが、えー、当事者の皆さんのご意見ですね。えっ、ー、と、これに関しては、あの、ナリジベースの KB5006746 という、え、もので、え、パッチンが当たっているということでね、配信されています。普通に Windows アップデートやっている方はですね、入ると、入っていると思いますので、まあ、ライゼン使っている方も、え、問題がね、解消されているということです。それとですね、Windows 11の追加機能で注目されていたものの一つの、Android のアプリケーションが Windows で動くという、という機能追加なんですが、え、これね、実際の、正式リリースには間に合わせることができなくて、今後も Windows Insider p r o g で、えー、テストをしていきますというところなんですが。えっとですね、これあの、えっと、今のとこ Windows 11のベータチャンネルの方ですね。えー、こちらの方でビルドが 22110.1402。え、これの 6.0 と書いてるかな。まあ、これのあ以上のバージョンで Android のアプリがストアからダウンロードし使えるようになっているという話があるんですが、もう一つ問題があって、えー、これアメリカだけです。えー、ということで日本はまだまだ。先だと思います。またこれまずアメリカで始まった段階で、また次の国があって、多分日本もそこに入らないでしょうから、ちょっとだからだいぶ後になるかなと思うんですが、もしくは意外と早寝て早く転嫁するかもしれませんけども、えー、ということでですね、かなり限定した範囲でテスト版として Android アプリの配布、これ Amazon のアップストアを経由するんですが、こちらでですね、テストが始まったと言われています。ま、ここで出てくる Android アプリっていうのは非常に限定されたもので、えっと、初めは、え、厳選された50の Android アプリっていう風に出ていますけど、ま、この中には Kindle とかも入ってますんで。うん、ま、i n d l があるなら別に Web 版でもいいんじゃないっていうところもあるんでね。ま、テストとかで使用する、例えば改造のテストとかで使用される方もいるでしょうし、まあ、あの、いずれでしてもやっぱり期待はされていますんでね。ま、日本でそのうち展開されるようになるといいかなと思っております。で、私も今ちょっと思ったんですけどね、実際そのマウスオペレーションする OS で、タッチベースの Android アプリっていうのをどれだけ使うのかなっていうところも非常にあの、思ってるとこありましたね。うんでも出、出たら喜んで使うかなっていうのはちょっと疑問だと思います。多分ね、2、3個お試しはすると思うし、あ、動いた動いたっつってレポートすると思いますけども、まあ、そのぐらいで終わってしまうというような気がしてます。だから、でも私の中ではこの Android アプリの多くっていうのは、開発者向けとか、あとは、このタブレットという、というようなタッチインターフェースを備えた Windows マシン、例えば s サービスプロエイ r o 8とかですね。まあそういったものでもなんかこう、活用する幅が広がっていくかなっていう、まあそういうことだといい、なんか重要があるのかなと、そういうふうに思っています。でねあの、例えばそのスマートフォンのアプリが動かないと困るってケースってどのぐらいあったのかなと思うんですけどね、あの、インスタグラムが、あの例えば iPhone とか持ってると iPhone とか、っていうです、ね、モバイル端末からしかアップロードできなかったんですね、写真をね。だから私は、あの、割ともう写真をよく撮るんで、もうインスタグラムに上げるネタはたくさんあるんですよ。あだったら、これはパソコンからできるといいな、というふうに思ってたんですが、そう言ってる間にですね、今度インスタグラムの方が、あの、普通のデスクトップパソコンのブラウザからもファイルが,が、あの、写真がですね、アップできるようになりました。も<笑>うそういうことでね、別にあの、アンドロイド版を待つ必要ないな、というところがありまして。えっと、最近はあの、ブラウザから、最近じゃない今日あたりからですね。あの、インスタグラムの、えー、方法に自分の撮った写真をね、結構今上げています。まあ、もし興味のある方はね、えー、っと、www.instagram.com スラッシュ、tkizwa, tkizawa というところで私の写真いろいろ貼り付けてますんで。まあよかったら見てみてください。はい。第605回目は、バイオ s x シリーズを実際見てきましたという話で、まあ Windows 11のお話をさせていただきました。ということで、ちょっと今回どうでしょうね。かなりね、声絞り気味で撮ってるんですけどえっ、ー、と、こっから先はこんな感じで進むのかなと思ってますし、あとは YouTube ライブの配信もね、まあ家族に迷惑かけたいようにやんなきゃいけないかなと。それでもやるのかって言われても怒られちゃうんで、もう最悪あの止めるしかないんですけどね。まあ、せっかく軌道に乗ってきたかなというところあるんですけどまあそこはあの、人に迷惑かけてまで自分の趣味やるっていうのもおかしい話ですねそこはね、考えたいなと思っています。はい。そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。